0: Estamos de volta no nosso estudo de Lucas e dentro do estudo de Lucas, pegando o capítulo 11, nós temos oito mensagens voltadas para a área de oração e nesses meses de novembro nós contemplando, nesses quatro domingos, nós contemplamos essa série sobre oração. Tem-lhes dito, nós podemos ter uma falsa religiosidade baseada numa falsa visão de Deus com uma falsa oração. O Senhor Jesus viveu em tempos em que Ele mesmo podia observar o que era o padrão de oração e reprovar aquele padrão de oração. Foi Ele quem disse, registrado em Mateus capítulo 6, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Ele está falando da liderança judaica. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos eles pensam que por muito falarem serão ouvidos não sejam iguais a eles três vezes nesse contexto o Senhor Jesus diz que não é para termos como referência nem a liderança judaica nem tampouco aqueles pagãos nós já temos isto a oração não é um meio de Deus satisfazer os caprichos humanos o foco da oração é fazer com que nós nos aproximemos de Deus sabendo quem é Deus e orando de acordo com os seus próprios interesses olhando para o texto que temos explorado já nessas semanas Lucas capítulo 11 versículo 2 diz ele lhes disse quando vocês orarem digam pai santificado seja o teu nome venha o teu reino Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Hoje o nosso assunto é dar-nos o pão cotidiano. Você pode perceber facilmente que houve uma mudança bastante intensa na abordagem de Jesus sobre o que devemos orar. Inicialmente ele disse, vocês vão orar, santificado seja o teu nome, vão orar, venha a nós o teu reino. Eram duas orações que tinham Deus como foco, centro. O nome de Deus ser tomado, ser entendido, ser conhecido como santo, as pessoas poderem olhar para Deus de uma maneira diferenciada, da maneira como eles olham para qualquer pessoa. Deus é absolutamente distinto e Ele precisa ser conhecido como tal. Em segundo lugar, venha-nos o teu reino. Que o Senhor domine sobre a minha vida que o Senhor exerça a sua soberania, a sua autoridade sobre todas as nações. Agora, ele coloca na sua oração um pedido, que em dois aspectos, muda bastante o que ele vinha falando. Em primeiro lugar, pode parecer, que ele mudou o foco, sem ser mais Deus, mas eu se antes você estava pedindo pelo nome de Deus ser santificado, que o reino de Deus chegasse, agora ele diz, dá-nos o pão, o foco então seríamos nós, afeta a nossa vida sem sombra de dúvida, entretanto, quando o pai cuida dos seus filhos, e os filhos são vistos como bem cuidados, esse pai é reconhecido como tal, Assim, da mesma maneira que Deus deve ser santificado e o seu reino deve chegar, na medida em que os filhos de Deus manifestam as provisões e o cuidado de Deus com eles, eles manifestam esse Deus provedor, cuidadoso, generoso, que está cuidando dos seus filhos. Então, em certa, de certa forma, ele muda o foco da oração, mas entenda isso, por trás disso, o nome de Deus vai ser santificado ao manifestar seu cuidado, seu amor, seu suprimento, sua provisão para os seus. A segunda mudança que nós podemos considerar aqui, é que parece que ele mudou de um assunto que é tão espiritual, para um assunto tão terreno. Ele parou de falar do reino de Deus Da santidade de Deus E agora vem falar do pão de cada dia Parece que saímos do mundo espiritual E entramos no mundo terreno Pode parecer que essas duas coisas São tão diferentes Mas eu diria A perspectiva que ele quer trazer para nós Não somente no pão E como nos demais pedidos que ele, que ele traz Que nós consideraremos nos próximos dois domingos É que o fato de ser alguma coisa que tem a ver com o mundo material e terreno, não significa que isso não é espiritual. Ao contrário, nós vamos aprender que aquele que criou os céus e a terra, aquele que nos busca e nos salva, aquele que reina, aquele que tem um nome santo, aquele que sustenta o universo, é também aquele que cuida do pão que vai na mesa. Deus se dá a esse cuidado e nós somos convidados a orar e clamar a Ele pelo pão para provar da sua compaixão, da sua provisão, da sua graça, do seu amor. E dessa maneira o nome de Deus vai ser glorificado. A oração de Jesus pressupõe que Deus seja o provedor capaz e legítimo de seu povo. Então eu quero olhar com vocês em primeiro lugar hoje à noite, para alguns textos da palavra, para que nós vejamos bem que em primeiro lugar, Deus é que é o nosso provedor. Não significa que Deus está comprometido em satisfazer nossos caprichos, mas nos oferecer aquilo que é mais essencial. O Senhor Jesus disse o seguinte... Vocês devem orar... Pedindo pelo pão de cada dia... Você deve conhecer a história... Uma fake news... De séculos atrás... Em que é dito que a... Que Maria Antonieta... Quando foi abordado... Por alguém que lhe disse... O povo não tem pão... Ela teria lhes dito... Deles brioche... Que era mais caro... Mais nobre mais substancial, como nos nossos dias os revolucionários franceses usaram essa declaração dizendo que foi Maria Antonieta quem falou isso, isso se prestava, essa narrativa se prestava aos interesses deles, mas vamos lembrar o seguinte, isso era baseado no que o Rousseau escreveu e publicou, e pela primeira publicação dele ele diz que uma grande princesa, uma princesa importante teria dito isso. E na primeira publicação dele, tinha passado somente... Aliás, Maria Antonieta tinha somente nove anos. Então você não pode considerar que essa declaração fosse dela. Agora, vamos lembrar, se alguém efetivamente estava dizendo vamos dar brioche para o povo lembremos disso, o Senhor Jesus está dizendo o seguinte, vocês vão orar pelo pão, não é pelo brioche, é pelo aquilo que é essencial, que é básico, há algumas coisas que nós precisamos para manter nessa vida, nós precisamos de roupa, precisamos de temperatura, nós precisamos de ordem social e precisamos de alimento, precisamos de uma casa que nos abrigue, e Deus quer manifestar o seu poder, a sua glória, a sua provisão, a sua graça, nesse suprimento, para que também nesse ambiente, nessa esfera terrena, o nome de Deus seja honrado e seja glorificado. A atitude de Agur, que está registrada em Provérbios capítulo 30, nos serve, que diz o seguinte, duas coisas peço que me dês antes que morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me dês nem pobreza, nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Se não tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria, quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Veja, Agur percebe, enxerga que tem dois extremos que oferecem um risco. Aquele que ganhou muito dinheiro e que ignora Deus aquele que está sofrendo com escassez e que acaba tratando Deus de uma maneira imprópria. Ele queria o suficiente. O que impressiona nessa história, que mostra que Deus é quem nos supre, é que o Deus infinito, transcendente e criador, o regente do universo, cuide das necessidades de seus filhos mais humildes. Ele se preocupa com as grandes coisas do universo, sua criação, dilúvio, justiça, reino milenar, nos céus, na terra, mas também com seu povo. E esse Deus que se propõe a nos provisionar, Ele tem tudo o que é necessário. O profeta Geu retrata as palavras do Senhor que diz... Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Deus não tem problema de fundo no caixa. A prata e o ouro pode estar na mão de A, B ou C por algum tempo. Por algum tempo. Mas Ele está dizendo, minha é a prata, meu é o ouro. Ele criou todas as coisas, Ele tem todas as riquezas, entenda o seguinte... Ele também criou todas as coisas que nos servem de alimento. Nada escapa disso. Se formos olhar, e eu quero ler para vocês pelo menos, pelo menos a leitura eu quero fazer, dos alimentos que Deus apresenta dentro das escrituras, que mostram a graça comum de Deus com a sociedade humana, e em que confere todos esses alimentos. E certamente essa lista não é exaustiva. Olhar para as escrituras, vamos lá. Grãos, pão, castanhas, abóboras, melões, cebola, alho, ervas amargas, menta, cominho, cana doce, sal, frutas, uvas, passas, figos e romãs, maçãs, mel, ovos, gado... O, vaca, boi, ovelha, cabrito, caça, peixe, aves, codornas e outros, alguns insetos derivados de leite, que pode ser queijo, manteiga, e o leite podia ser de camelo, de gado, de cabra, de ovelha. Você percebeu? Berinjela não aparece aqui, não é bíblico brócolis não aparece aqui, se você quer uma dieta bíblica, está aqui, alface não aparece aqui, essa lista não é exaustiva, mas o fato é que, Deus fez com que aparecesse e tivéssemos, uma variedade imensa de alimentos, para quê? É Ele que é o Deus Criador, que mostra a sua glória, a sua criatividade, e mantém uma variedade imensa de produtos, que nós podemos comer, nos suprir e ter prazer. Quando Paulo escreveu ao Timóteo, ele está falando de um grupo, que ele diz versículo 3, e proíbem o um casamento... E o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Os alimentos nos são dados para nosso suprimento, e é interessante Ele dizer aqui, consumo de alimentos que criou para serem recebidos com ação de graças. Se você quer ir atrás de uma base bíblica para orar em toda a refeição, esse é um bom texto. É muito oportuno que sejamos lembrados, antes de comer, que nós devemos orar e agradecer, não só pelo alimento. Isso em si já é uma estratégia interessante para nos manter orando. Há uma história que se conta de um pregador que sentou-se à mesa com um homem que não era cristão, e ambos sentaram para se comer, e aquele homem que não era cristão logo começou comendo, e o pastor parou por um instante, deu graças a Deus por aquele alimento. E quando ele parou de orar, o homem falou assim: Engraçado, você ora antes de comer? Ele falou: Eu oro. E o homem disse: Eu não oro. Foi meu cachorro também não. Vejam, se nós somos filhos de Deus e sabemos que Deus é quem é o nosso provedor, quando sentamos à mesa com aquilo que Deus nos deu, nós temos a oportunidade, antes de mais nada, de fazer daquele momento, oração. A refeição, é uma bela estratégia de nos estabelecer com disciplina, de orar diante de Deus... É uma oportunidade de você orar. Santificado seja o teu nome. É uma oportunidade de você orar. Venha o teu reino. É uma oportunidade de você agradecer pela comida que está na mesa. Por quê? Porque é Deus quem dá. Ele é o provedor. Não tem nada que lhe limita. Alimentos que Deus criou. São os alimentos que vêm daquele que é nosso provedor. Agora... Além de saber que Deus é o nosso provedor, Ele é o provedor, o que eu quero afirmar aqui é que Deus se compromete nas Escrituras de ser o nosso provedor. Se não todos vocês, a grande maioria de vocês conhece o Salmo 23, em que Ele diz, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Anos atrás, uma vez que eu ia pregar no Salmo 23, eu decidi ir até um aprisco e conversar com um pastor de ovelhas e entender um pouco das características, eu já tinha lido bastante, queria conversar com alguém do ambiente e entender algumas coisas, e veja, nas escrituras, não só no Salmo 23, o povo de Deus, nós, somos comparados com ovelhas, e você que mora na cidade pode pensar, nossa, a gente é comparado com um animal tão bonitinho, né? Uhum. Você não sabe nada de ovelha. As três principais marcas que eu descobri sobre ovelhas são as seguintes. Ovelha é um animal idiota. É míope e indefeso. Não se sinta lisonjeado se você é comparado com ovelha. Ovelha é um animal que não tem como sentir uma boa autoestima e segurança. Por vezes, uma ovelha morre do coração só porque o cachorro latiu. O que, que faz uma ovelha como essa dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará? De onde vem a segurança dessa ovelha? Certamente não é dela. É do pastor. É o pastor que faz a diferença cuidando dela. As Escrituras apresentam justamente Deus com essa condição. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, nos diz o seguinte. Lancem sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Isso é tão sério que ele diz, vocês não precisam ficar ansiosos, vocês não devem ficar ansiosos. Porque Deus é a fonte de todo o cuidado e de toda a provisão de que nós precisamos. Em outra ocasião o Senhor ilustrou isso dizendo, qual de vocês se seu filho pedir pão lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe lhe dará uma cobra? se vocês apesar de serem maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhes pedirem, nós temos essa promessa vejam, ele destaca nós que somos maus, tratamos bem os nossos filhos imaginem Deus nós não temos motivo para estarmos ansiosos, porque Deus tem cuidado de nós. Nós devemos levar esse assunto? Sim, Ele tem cuidado de nós. Ele nos dá a provisão de que precisamos. E especificamente em termos de comida, vejam a abundância de palavras que falam sobre isso. O Senhor, porém, está atento aos que o temem, aos que esperam por seu amor. Ele os livra da morte e os conserva com vida em tempos de fome. A crise acontece, a crise aparece, ela oferece algum tipo de ameaça, mas Deus está dizendo, eu mantenho a sua vida nessas condições. Foi Jó quem disse, mas como são felizes os que Deus corrige. Não despreze, portanto, a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele fere, mas enfaixa a ferida. Bate, mas suas mãos curam. Ele o livrará de seis desgraças e até mesmo na sétima o guardará do mal. Ele o livrará da morte no tempo de fome e do poder da espada no tempo de guerra. Vejam, ele não exclui a possibilidade de bater ou de ferir. Ele não exclui a possibilidade de um tempo de fome ou de guerra. Essas coisas estão no horizonte. Mas ele diz ali, eu vou cuidar de você. Quem bate, cura. Quem deixa, passar por desgraça, livra. Quem passa pelo tempo de escassez, é suprido. Quem passa pelo tempo de guerra, é liberto. Ainda no capítulo 10, versículo 3, ele diz, o Senhor não deixa o justo passar fome, mas se recusa a satisfazer o desejo dos perversos. Deus tem o cuidado de nós. Ele tem esse compromisso conosco. Agora, é possível que nós tenhamos ganhado uma visão, não das escrituras sobre como nós nos provisionamos, e nós podemos cometer alguns erros, e eu quero tratar com esses erros possíveis, no que tange a maneira como somos provisionados, o primeiro erro que nós podemos cometer, é de não confiar no Senhor, e o acerto é confiar no Senhor, veja o Senhor Jesus Cristo disse, Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir, não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta, não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Veja, aqui várias vezes ele enfatiza, vocês não têm que ficar preocupados, vocês não devem ficar preocupados. A preocupação é um sintoma de falta de confiança. A preocupação é um sintoma de que tem um pecado de incredulidade dentro do coração. Se não diversão de valores. A vida é mais importante do que uma comida ou outra, de uma, de uma roupa ou outra. Ele diz, observe as aves, tirem suas conclusões, é Deus quem supre todas as coisas, em segundo lugar eu quero destacar com vocês aqui, é que nós podemos cometer o erro quando pensamos no suprimento, no erro de inverter os valores e o foco da nossa vida, é possível que a gente tenha como preocupação, primeira, o que comer? o que beber, o que vestir, a saúde, etc. Mas o Senhor tem uma visão diferente disso. Veja no versículo 32, ele diz, os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Vejam, é típico de um pagão, o foco dele ser o que ele tem que comer, o que ele tem que beber, o que ele tem que vestir. Esse não é o foco do Filho de Deus. O Filho de Deus vai precisar de comer, beber e vestir? Sim, mas esse não pode ser o foco dele. Ele acabou de orar antes de pedir pelo pão. Venha a nós o teu reino. E depois de ele falar que isso é típico de pagão, no versículo 33 ele diz. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. E a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Se eu estou em busca daquilo que é prioridade, que é o foco, o reino de Deus. Deus está dizendo, eu te supro. Não vai faltar comida, não vai faltar bebida, não vai faltar roupa. A questão então aqui é, o que está em primeiro lugar? Pense assim. Se você chegasse no seu emprego amanhã e alguém dissesse, você vai receber um aumento. O que está em primeiro lugar quando você recebe aquele dinheiro? É satisfazer você ou o reino de Deus? Nós podemos facilmente inverter as posições das coisas. Não é nada. Nenhum problema de comer Não há nenhum problema de beber Não há problema de vestir Não há problema em viajar Paulo quando escreve a Timóteo Ele diz claramente Coisas que ele deu para nosso aprazimento Não há problema nisso Mas é possível que eu esteja lidando A vida como um pagão O foco dele é comer, beber, vestir Trocar de carro, melhorar a casa, viajar essa é a razão da vida dele a vida dele não é assim nós somos chamados para buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas ele vai dar ele não vai deixar você na mão um terceiro erro que nós podemos cometer que eu quero focalizar com vocês é de pensar que que já que ele vai dar derrama Senhor, afinal de contas ele usou esse verbo, ele dá, mas como é que ele dá? Eu me lembro anos atrás, um, um rapaz que eu não conhecia, me pediu para conversar comigo, e eu marquei um café da manhã com ele, nos encontramos na padaria, conheci aquele moço de 22 anos, e eu perguntei para ele assim, o que, é que você faz da vida? Ele falou, eu toco, eu falei, hum, bom e o que, é que você está estudando? eu não estou estudando nada ele falou. Eu falei, você não se preocupa? eu falei, não eu gosto muito daquele versículo qual? o senhor é meu pastor e nada me faltará, oh, eu falei, isso é bom mas tem um outro versículo legal também o que você acha? aquilo que o homem semear, isso ele sei e fará o que é que você está semeando? ele falou, eu confio que Deus vai garantir não, mas não é assim se você confia que Deus vai garantir, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que se preparar. Paulo enfrentou um grupo assim, talvez os motivos deles fossem diferentes, mas veja lá em 2 Tessalonicenses capítulo 3, ele diz, quando ainda estávamos com vocês, lhes ordenamos, quem não quiser trabalhar, não deve comer. Contudo, sabemos, soubemos que alguns de vocês estão vivendo ociosamente, recusando-se a trabalhar e intrometendo-se em assuntos alheios. Ordenamos e insistimos em nome do Senhor Jesus Cristo, que sosseguem e trabalhem para obter o próprio sustento. Trabalho faz parte da dinâmica da fé. Não é, ah, o versículo que eu mais gosto é o Senhor, meu pastor e nada, me faltará. Não, se você não trabalha, não deve comer. Não poucas vezes nós temos que lidar com pessoas em necessidades, que precisam ser consideradas, claro, e precisa ser avaliado, se efetivamente a pessoa está fazendo a sua parte ou está falhando com esse princípio. Uma pessoa pode ter falta de recursos por várias razões. Ela pode gastar seu dinheiro de uma maneira indevida. Ela pode não trabalhar porque não quer. Também pode ser porque não teve oportunidade, porque está doente. Isso tem que ser considerado. E em alguns casos, a gente não deve dar. Vai trabalhar. Eu sei que é o tipo de conselho que você não espera ouvir de um pastor. Veja em provérbios capítulo 15 nós lemos, a preguiça leva ao sono profundo e o preguiçoso passa fome, ou no capítulo 12 quando ele diz, as mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos, Então, não pense você que o fato de Deus se comprometer em suprir cada um, você está lá esperando que Deus supra. Você diz, ah Senhor, o Senhor é o Deus da prata e Deus do ouro. E o Senhor prometeu, vai dar. Senhor, eu quero aquela Porsche Cayenne. Dá para mim. Vai trabalhar. Estuda. Avalie o que é que vale no mercado se aperfeiçoe confiar em Deus não significa ficar esperando que caia do céu sim, houve ocasiões em que Deus fez com que o corvo trouxesse o pão, a carne houve ocasiões em que o Senhor multiplicou os pães mas gente, isso é raro essa não é a maneira usual envolve trabalho então, chegando a esse ponto da minha mensagem, eu quero relembrar vocês de algumas coisas que eu tenho falado aqui. A primeira delas é... Quem é que está envolvido nisso? É Deus ou é você? Como é que vem o seu suprimento? É Deus ou é você? Eu quero ler um texto para vocês de Deuteronômio capítulo 8. É uma passagem que que por algumas razões e talvez diferente desse que eu estou abordando com vocês, que tem estado presente na minha vida em tempos recentes. Falando do que Deus fez com o povo no deserto, Ele diz assim, sustentou-os no deserto com maná, alimento que seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los para o seu próprio bem. Fez tudo isso para que vocês jamais viessem a pensar conquistei toda essa, essa riqueza com a minha própria força e capacidade. Lembrem-se do Senhor seu Deus, é Ele quem lhes dá força para serem bem-sucedidos. Alguns de vocês podem ser mais hábeis em ganhar dinheiro. Alguns de vocês são mais hábeis em adquirir conhecimentos que o mercado valoriza. Não pense você que é a força do seu braço, que é a sua inteligência, que é a sua astúcia, que é a sua perspicácia, que garante você, não é. A força do seu braço é usada, a sua inteligência é usada, a sua perspectiva é usada, o seu treinamento é usado, mas entenda isso, se Deus não quer, Ele não te dá a oportunidade. lembremos disso a maneira de Deus nos provisionar envolve não Deus ou eu envolve os dois você tem que saber não é a força do seu braço Deus se e quando quiser ele liga o disjuntor que ele quiser e acaba de trabalhar, a segunda colocação que eu quero fazer com vocês é, se eu estou dentro do plano de Deus como provedor, eu posso passar por crises de necessidades? Há quem diga que se você está passando necessidade, é porque você tem pecado na sua vida. Se tem alguma enfermidade na sua vida, é porque você tem pecado. A teologia da, da riqueza e da saúde, hoje já não mais em evidência, é, ela é uma teologia que morre com o passar do tempo, porque você vê que as coisas, são, as coisas reais são assim. E as escrituras consideram essas coisas reais e quando ela descreve verdadeiros heróis da fé, veja o que ela diz, por exemplo em Hebreus capítulo 11, alguns desses heróis foram apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados, mas vejam, Homens que foram verdadeiros heróis na fé, viveram a realidade de necessidade. Quando o próprio Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, ele diz, Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, fome e sede e nudez isso foi realidade também no apóstolo Paulo, e aquela situação tão crítica que ele viveu, e talvez você tenha as suas situações críticas, são situações críticas para você aprender de uma maneira bastante pesada e crítica, a depender de Deus, tenha fome, tenha escassez, tenha enfermidade, e como é que nós vamos lidar com isso diante de Deus? Deus? Todos vocês que são mais velhos sabem. Dia a dia você vê seu corpo se deteriorar. Olhando para vocês aqui, eu constato que a grande maioria tem mais do que 40 anos. Se você tem mais de 40 anos e acordou e não sentiu nenhuma dor, é porque provavelmente você morreu. Faz parte da vida essa realidade. E as coisas, se olharmos ao longo do tempo, podem assustar. O Senhor Jesus disse o seguinte: Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio irmão, vai ter mal. Tenho de hoje, tenho de amanhã, tenho de depois de amanhã, mas ele diz o seguinte: Vamos trabalhar o de hoje. Vamos confiar hoje, vamos cumprir a tarefa de hoje. Deixo o amanhã nas mãos do Senhor. Qual é a sua solução? certa ocasião eu estava no meio de um churrasco, eu era o único cristão ali, o prêmio da Mega Sena estava acumulado, eu não lembro exatamente, mas talvez fosse uns 150 milhões, e eles estavam conjecturando, e se ganhar, o que dá para fazer com esse dinheiro? Naqueles dias eu tinha ouvido uma senhora que tinha sido entrevistada, uma gari no Rio de Janeiro, e o repórter perguntou para ela, se a senhora ganhar na Mega Sena, o que, que a senhora vai fazer? Ela falou, eu encho a minha casa com miojo. Era o sonho dela. Com aquelas duas pessoas com quem eu estava conversando naquele churrasco, sabe o que, que eles falaram sobre os 150 milhões? Eu falei assim, sabe que 150 milhões pode virar 300. Falei, como assim? Isso não, é que tem gente que tem dinheiro sujo E precisa de um dinheiro limpo Você troca os 150 milhões Limpos por 300 milhões Eram dois executivos Que estavam insatisfeitos Com o que tinham E até com 150 milhões que eles não ganharam Nós não podemos viver em função dessas coisas nós temos o compromisso de que é Deus quem nos supre. Ele vai fazer. Devemos orar pela provisão do dia a dia. Sabendo que vem de Deus e a seguir devemos dar graças baseado no contentamento do cuidado de Deus durante nossa pequena passagem neste mundo efêmero o conforto, o luxo, a estética, etc. Vão passar e a eternidade nos espera. E nada do que viver aqui em termos de qualidade do pão, não só não afeta a felicidade, bem como não garante nada após sua morte. Eu gosto muito de história egípcia e das descobertas arqueológicas que acontecem no Egito. Recentemente vi uma, um documentário sobre uma estrutura descoberta no Egito, em que ali foram encontrados 3.100 novos objetos que não existiam, que não estavam conhecidos. Em geral essas coisas estão associadas ao quê? Alguém morreu e vai levar para outra vida. O quê? Seus bens. Servos, vai levar a mulher, não leva, passaram milhares de anos e está aqui ainda, não leva, Deus tem o compromisso de suprir-nos, de ser o nosso provedor, nós devemos depender dele e clamar a ele, mas isso não é o foco, ele pode nos fazer passar por momentos de crise, de dor. Ele pode fazer-nos passar por momentos de escassez. E como lhe é muito típico, a sua bondade é abundante e ele ser extremamente generoso. Independentemente da condição, nós somos chamados a depender dele. Dá-nos o pão de cada dia e Ele que tem o compromisso, está dizendo, eu vou cuidar de você, alegre-se com isso, não confie no seu braço, na sua capacidade, mas é em Deus que garante todas essas coisas, vamos orar, Pai Celestial, quero te agradecer pela oportunidade que temos de olhar para a Tua Palavra e, de alguma maneira, Contribuímos com a formação da nossa mentalidade a partir daquilo que o Senhor ensina nas Escrituras. O Senhor é santo, o Seu plano é magnífico, somos chamados a participar do Teu reino, somos chamados a nos submetermos a Ti. Ó oh, Pai bondoso, quero clamar a Ti que o Senhor, Esteja trabalhando em nossas vidas de modo a que, de fato, o nosso foco seja o Teu reino. Nós estamos aqui desejosos de provarmos do cuidado provedor que o Senhor tem conosco. Não nos iludirmos que é o nosso braço, que é a nossa força, que é a nossa capacidade que nos garante isso é típico de um pagão livra-nos disso eu te peço em nome por amor do Senhor Jesus amém